0: Fala galera, Eduardo por aqui, em mais um episódio do Fala do Podcast. Hoje eu não estou sozinho, hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, meu amigo. Daqui a pouco eu peço para ele se apresentar. Mas antes eu quero falar sobre o tema de hoje. O tema vai ser sobre fracassos e sobre o controle da nossa vida, a falta de controle. porque que ela é importante pra gente viver, beleza? Então... Se você deu play aí nesse podcast, espero que, é, que seja uma conversa muito gratificante e seja uma conversa muito inspiradora para você. Beleza? Então, vem com a gente. Bom, Leonardo, é isso, né? <risos> <risos> Bom, Léo, é, se apresenta aí. Ainda não falei nada quem é você, então vou deixar com você isso. Tô aqui com o meu amigo Leonardo Bueno, então ele vai se apresentar.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. É, meu nome é Leonardo Bueno, como o Eduardo disse. Eu sou videomaker. Para você que não sabe o que é videomaker, é uma pessoa que faz vídeos. E sim, faz todo o processo de vídeos. Já sou videomaker há três anos profissionalmente, né? que foi quando a gente criou é, a vírgula sete e Mas a minha caminhada não vem daí, vem de muito tempo atrás, de YouTube e tal. Então, eu considero que a minha profissão começou em 2015, que foi quando eu comecei no YouTube. Desde então, não parei mais de produzir até hoje. É verdade. Sou uma pessoa ligeiramente estressada. Só um pouco. Só um pouquinho. E... Gosto das coisas muito certinhas, então eu sou muito perfeccionista. E gosto de viver a vida. Adoro amizade, adoro é, contato com as pessoas, contato físico, verbal também. Adoro, tanto que eu estou adorando fazer esse podcast para expressar um pouquinho, para extravasar um pouquinho Falado. de tudo isso. É, e é isso. Esse sou eu.
0: Então, esse é o Leonardo, gente.
1: E vamos então
0: ao nosso tema. Cara, é, quando a gente fala de fracasso, é, é algo muito... Pra mim, eu não tinha muito essa noção. Até, tipo, 2016, 2017. Por que que eu pensava, até antes de entrar na faculdade? Ah, cara, eu vou sair do ensino médio eu vou entrar na faculdade. E aí aconteceu meu primeiro fracasso, vamos dizer assim. Que é eu não ter passado depois do ensino médio. Então, eu falei, putz, e agora? Então, aquilo lá foi a primeira quebra de confiança comigo mesmo. E aí depois eu estudei um ano e passei. Aí veio o segundo fracasso, que é. Vou listar os fracassos. Primeiro aqui. <risos> que é a questão de se manter dentro de uma universidade, em outra cidade, porque eu sou de São Paulo, a gente está aqui em Assis. Então, esse foi outro fracasso, não estava conseguindo me manter. Aí a gente começou a vírgula, né? Pra quem não sabe, a gente começou a produtora juntos. Eu, o Léo e um outro amigo nosso que é o Bill. E aí a gente começou ali, né? Naquele... Era Art Lab, mano, o negócio, Art né? Art Lab. Art mano. Lab o negócio. E a gente começou, a ah, vamos trabalhar com designer, vídeo, fotografia. A gente não sabia muito o que a gente queria. E aí nosso primeiro cliente foi um puta fracasso.
1: Nossa, que decepção. <risos>
0: que decepção. Nem vou falar o nome aqui do negócio, porque, né? Nem existe mais o um negócio, pra você ter noção. É. é. Mas enfim, aí ali foi nosso primeiro fracasso. E aí a gente foi construindo é, aos poucos até a gente chegar no fracasso que a ArtLab não está funcionando. A gente precisa reorganizar as coisas e aí a gente teve que ir para a vírgula 7, ou seja, a ArtLab se transformou na vírgula 7 que é até hoje. E que está passando por novas mudanças.
1: Está passando por novas mudanças no, nesse, exato, <risos> nesse momento exato momento que exatamente. a gente está gravando esse podcast.
0: Exatamente. Mas o que, o que é louco disso? Porque o fracasso ele quebra a nossa expectativa, a nossa confiança. E é muito difícil lidar com isso. Porque a gente acha que a gente vai numa, numa crescente. né? Ah, comecei aqui, tô indo, tal, 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 pá, aí não dá certo. Aí você, tipo, é muito difícil lidar com esse fracasso. Sim. Eu, por exemplo, ultimamente não tô conseguindo lidar. E você, como, como, como que você consegue lidar com isso? Como que você enxerga isso?
1: Olha, conseguir lidar é uma palavra muito forte. <risos> Eu falo que a gente passa por cima, fecha o olho. Entendi. Né? Porque se a gente for olhar pro fracasso, a gente não consegue prosseguir. Só que ao mesmo tempo, se a gente olhar para o fracasso... Talvez ele impulsiona a gente. É verdade. De certa forma. Assim como foi a vírgula. Né? Lá no passado, a vírgula... É... Como a gente estava estagnado no negócio de fotografia e tal... A gente estava infeliz fazendo aquilo. É verdade. E depois de um momento para o outro, a gente falou... Vamos encarar isso como um fracasso e vamos recomeçar? Sim. E aí a gente se tornou as pessoas mais felizes da face da Terra... Por ter se livrado de um cargo... Que não era nosso de um, de um fardo que não era nosso Então eu, eu vejo O fracasso como é, Como que eu posso dizer Como algo normal. normal Algo que todo mundo vai ter Algo que todo mundo vai passar Por isso, uma vez ou outra Ou todas, não Você sei
0: Será <risos> é que a gente vive Mais de fracasso do que de vitória
1: Eu acho que sim porque para um sim, existem vários não. É verdade. E às vezes o sim não dá certo também. O sim não dá certo. <risos>
0: sim. É. Tem, uma, tem uma frase, nem sei se é dele, mas geralmente atribuem a ele, do Winston Churchill, que fala que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo. Mas aí eu pergunto, vamos tentar aqui decifrar. É possível não perder o entusiasmo fracassando todas as vezes? Porque, mano, você sabe... A gente já criou uma porrada de projeto, velho. Que nós tínhamos... Nossa, o vai arregaçar, mano. Chutar a boca do balão. E foi uma merda, foi entendeu? Um, um foi ocorre. horrível, mano. Foi.
1: E, tipo, muitas vezes a gente perdeu entusiasmo, velho. Sim. Eu acho que é impossível não perder o entusiasmo. Com tudo esse essa onda de, de coisas ruins que vem de uma hora para outra, que você não sabe da onde. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que deve ter, sim, um, alguma maneira de manter o entusiasmo, porque senão... Mas, mas eu acho que tem mais a ver com esperança do que com entusiasmo.
0: Tá, pra você, qual a diferença disso?
1: De, de, de diferença, esperança é entusiasmo. e entusiasmo? Eu acho que a esperança é, é mais algo interior. Entendi. Eu acho que é algo que, tipo... Você Sempre vai ter esperança de que algo bom vai acontecer uma hora ou outra. O entusiasmo, eu acho que você cria ele. Porque você fica muito feliz por estar tá fazendo alguma coisa, então você fica muito entusiasmado com isso. Eu acho que a esperança, a diferença é essa, que Entendi. você não tem como escolher. Você sempre vai ser esperançoso Entendi. de alguma forma. Entendeu? Então eu acho que é essa a diferença, que eu consigo notar. C cara, é,
0: faz sentido. Mano, qual que foi a primeira vez, assim, que você fracassou e você olhou e falou... Caraca, mano. Puta vida. O que que tá acontecendo? Tipo, você não entendeu o que aconteceu. Você simplesmente simplesmente não deu certo. Algo que você acreditaria muito. Qual que foi essa experiência? Conta pra, você, pra gente como que você lidou com isso. Que talvez alguém esteja passando por
1: isso agora. Cara... É muito difícil lembrar da primeira... Foram tantas? Foram <risos> muitas.
0: Conta algum então.
1: É muito difícil lembrar. Vou, vou tentar lembrar aqui, mais ou menos.
0: Talvez do YouTube?
1: Talvez, Talvez do YouTube. Talvez na escola. Eita! Talvez na escola tenha sido... Se bem que na escola eu não, não me decepcionei tanto, assim. Só com alguns projetos e tal, que eu tinha passado pelo Grêmio e tal, então... Acabou acontecendo isso. Mas, talvez o YouTube. Mas o engraçado é que as minhas derrotas, vamos dizer assim, sempre está atrelado a alguém. Entendi. Sempre está atrelado a pessoas. Eu acho que é por isso que eu isso não confio é. em muita gente.
0: Entendi.
1: Eu, eu sou muito restrito a amizades, a tudo isso, até relacionamento. É, porque... Eu não confio nas pessoas, porque elas me decepcionaram, elas me fizeram fracassar de certa forma. Tipo assim,
0: todos os projetos que você fez estava atrelado a alguém. Exato. Aí você queria continuar, mas a pessoa desistiu.
1: Eu sou muito dependente das pessoas. Entendi. Entendeu? Então, eu comecei a, a trabalhar nisso, né? Tanto que agora eu vou, tô seguindo aí carreira é solo. Tá dando <risos> certo até o momento, embora a pandemia tenha lascado é, com é, tudo, né? <risos> É... Perdi a linha do raciocínio que eu tava aqui. Ah tá, do, do conteúdo do YouTube. No YouTube, como era a, gente, a gente era em três, ficava mais fácil pra produzir conteúdo. Por isso que eu aceitei.
0: Conta, do começo. Do começo. Por que, que você tinha um canal no YouTube? Do que, que ele era? Tá. Qual que era o objetivo de vocês? Era ser famoso? Não era? Ah,
1: sempre é, né? <risos> sempre <risos> é ser famoso. era é virar
0: o próximo Felipe Neto.
1: Exatamente A gente surgiu com, com o canal Ponto 100 Tem até aí no Youtube ainda É só procurar lá Ponto 100 Tudo junto com S é, A gente surgiu na mesma época Que estava em ascensão O Porta dos Fundos Entendi Então a gente se inspirava muito Naquilo ali Parafernalha e tudo mais Felipe Neto E foi mais ou menos em 2012 Que a gente começou eu acho que o primeiro vídeo foi em 2012. É. Era para ser um canal de vlog, aí depois começou a ser um canal de opinião sobre a vida alheia. Olha que coisa mais. <risos> <risos> que coisa mais, né? Genérica. É, dela, não é, <risos> é muito bom isso, muito bom. Então, aí depois passou a ser um canal de desafio. Entendi. E depois passou a ser um canal de lifestyle. Então, passou por vários processos. Durante isso, já foi tendo é, diversas... Inscritos. mas é, diversos... Visitações. Qual que é o assunto, gente? Fracassos. Diversos fracassos, exato. Durante todo esse processo, foram, foram tendo diversos fracassos, no qual eu tive que me reinventar para que eles também pudessem. Para quem produziu o canal comigo pudesse se reinventar. Mas
0: aí... É, no canal você é o centro dessa renovação?
1: Não, não entendi Eu nunca gostei de ser o centro entendi. das coisas porque eu, eu gosto de ter o controle, mas eu também gosto de não ter o controle, que é uma das coisas que a gente vai falar é, vai aqui falar isso. É, Então é, durante esse, esse processo todo, eu me decepcionei várias vezes por isso que eu tive que trocar o tema do canal, e no final eu acabei fiquei só so, ficando sozinho no canal. Porque questões pessoais deles lá, eles não quiseram mais gravar uma é, uma meu amigo foi trabalhar e não tinha mais tempo, aí a outra também casou e tal, e nós virou 14, 15 anos. Eu tinha 14, 15 anos, eles já eram mais velhos e tal. Mas tudo isso veio acumulando desde aquela época, essas decepções e tal, aí eu comecei a gravar sozinho mas eu não tinha coragem de gravar sozinho porque os inscritos são maldosos, sabia? Sim. você sabia os que os inscritos são? não era nem hater é que todo mundo gostava de ver nós três juntos, aí quando começou só eu, os caras falaram ah, cadê o Júnior? falei nome agora, legal cadê o Júnior? abraço Cadê o Júnior? Cadê a Carol e tal, não sei o que só você não fica a mesma coisa? Aí eu falei, ah, então dane-se. E teve uma quantidade boa de inscritos. Chegamos né? a 10 mil inscritos.
0: Ainda tem uns 6 mil lá, não é? Tem, no no 6 canal. E pouco. É, então. E aí então você acha que esse foi seu primeiro fracasso? Foi. Assim, grande, vamos dizer assim.
1: Grande, sim, foi o meu primeiro
0: fracasso. E, então, cara, é, você falando e agora raciocinando o raciocínio. <risos> Quando a gente decidiu é, acabar com a vírgula, né, que era nós três, né, eu, o Léo e o Bill, e aí chegou o um momento ali que, tipo, não tava indo, né, a vírgula 7. Não tava indo com nós três, eu vi que não dava mais pra mim, então eu abri ali pra gente, né, falei, ó, oh, gente... É, não tá indo, não tá funcionando, a gente tentou de tudo pra sair né, da, da estaca zero, só que não tava indo, não tava fluindo, e eu falei, cara, eu não consigo mais me enquadrar nisso, eu vejo que é o Léo que tem é, a maior é, habilidade com isso, o maior desejo de trabalhar com isso, então eu vou embora. E aí depois o, o nosso amigo ficou um tempo ali sem saber o que queria, até que você ficou sozinho. Uhum. E aí você falando isso Agora uh, me colocando no seu lugar Então pra você, tipo, foi como se fosse reviver O que aconteceu lá no canal
1: Foi, exatamente Mas você isso.
0: acha que foi mais é, forte ma Mais leve <risos>
1: Você conseguiu lidar melhor Olha, vou, vou falar um ponto que foi muito importante Pra essa transição Você Ui. <risos> Você foi muito importante pra essa transição Por quê? Porque você me provou uma coisa Que... Eu não precisava estar com alguém para fazer o que eu gostava de fazer. Eu não precisava de mais ninguém para fazer o que eu gosto de fazer. Sim. Entendeu? E você ter continuado a amizade comigo, mesmo depois de tudo que passou, foi extremamente importante porque me fez enxergar isso. Entendeu? Que eu posso ser quem eu sou, independente se a outra pessoa não é Sim. quem eu quero que ela seja. Sim, muito bedelho. A gente grava curso junto, Sim. então... É. É.
0: Eu acho muito legal isso, porque às vezes é, tem gente que não consegue é, desassociar uma coisa da outra, né? Aqu aquela uhum. frase lá, amigos, amigos, negócios à parte, ela é muito real. Sim. Ela é muito real. Na Mas, maioria
1: das vezes, vezes acontece.
0: acontece. Acontece, porque empresas são formadas por amigos, né? E às vezes esses amigos brigam, só que eles se distanciam. Claro, tem muitas situações aí ao, é, ao redor. Uhum. Mas é que eu, eu acho que... Sabe por que isso aconteceu? Porque eu fui bem claro no porquê que eu saí. Sim. Né? Eu, eu fui bem claro tipo assim, eu saí por causa disso. Porque eu creio que você tem mais potencial do que eu nisso. Entendeu? Uhum. Tanto que, tipo, gente, assim querendo ou não, eu fiz história minha área é humanas, entendeu? não que eu não possa manjar de outras áreas mas tipo, eu não tinha tempo e nem capacidade técnica suficiente para dar continuidade nisso o Léo, por exemplo, ele estuda muito sobre isso, né? Todo, toda vez ele está se atualizando, toda vez ele tá ele tá se renovando para que atendesse ele próprio né? Satisfação pessoal de fazer algo novo uhum. e também o mercado e, é, e era esse ponto que eu acho que eu tava fracassando então para não, vamos dizer assim, ajudar o seu fracasso, a gente fracassou junto, entendeu? E aí você, você foi, tanto que depois que você ficou sozinho, tipo, você deu uma voada assim na, na, nos clientes, você conseguiu captar uns clientes que a gente já tinha tentado junto, mas a gente não tinha, tinha mente, conseguido, mas não,
1: consegui de jeito
0: nenhum. não conseguia, não não, sei porquê, e aí você foi lá e conseguiu esses clientes, então uhum. tipo, é um negócio muito doido. E aí que entra aquela questão do controle. Porque naquele momento ali, tipo, era como se eu não tivesse mais controle sobre o que estava acontecendo. Eu só sabia que tinha que acontecer. Uhum. Aconteceu ali, eu falei, putz, e agora? N não sei mais o que vai acontecer, entendeu? Tanto que eu, é, você ficou até um tempo parado, né? Tipo, uns mesinhos assim, fiquei, é, fiquei. parado... Eu fiquei até com medo, tipo, nossa, o Léo vai,
1: vai desistir, velho. Foi, foi mais ou menos uma época é, depressiva, vamos dizer assim. Sim. assim ali de depressão que... Você começa a ficar meio bad e Sim. tal, o que, que eu vou fazer agora? Vai, vai dar certo, não é, vai? Foi
0: um ano e pouco que a gente ficou junto, né? Foi. foi um pouquinho, Não, dois, foi
1: um mais, tempo. quase dois. É, é a gente comemorou, comemorou dois anos juntos, É verdade. Né? É... Esqueci um negócio que eu ia falar. Eu também. Pode, pode continuar.
0: <risos> é assim mesmo, gente. E, cara...
1: Ah, ah tá. Lembrei. Na, naquele momento, eu experimentei pela primeira vez o que é estar no controle. Porque, desde o início, eu tinha muito isso na minha mente. São três pessoas, o controle tem que ser dividido em três. Sim. Certo? Então, o domínio de tudo tem que ser dividido em três. Tanto que a gente dividia cachê, a gente dividia... Conta, a gente divide tudo. É, e depois, aquilo tudo caiu em cima de mim, eu falei, por que não continuar? Por que, que eu tô com medo? Será que eu, realmente eu não consigo? Aí eu ainda fiquei com medo das dívidas que poderiam vir e tal, é, por conta do escritório e tal. Só que eu falei, meu, eu sou sozinho, eu posso continuar em casa. Sim. Né? Até que surgiu aqui esse escritório na FH, que a Flávia me ajuda muito. Sou eternamente grato a ela por tudo isso que ela tem feito. E tá dando certo. Então, eu experimentei o, o, o domínio, o poder. Gostei. E aí a gente pode até deixar uma mensagem pra
0: quem tá ouvindo a gente, né? que Tipo assim, o seguinte, mano. É, se você tem um projeto, acredita nele, Sim. né? Porque, tipo... Vai ter momentos que você vai ficar muito é, desesperançoso, né? Não vai ficar entusiasmado, igual o nosso projeto lá da, das aulas. A gente teve um momento que a gente ficou bem... É, Sede, assim mesmo, quase desacreditando do projeto. E aí aconteceu é, processos que fizeram a gente acreditar de novo, entendeu? Então, acho que a questão do, desse controle é muito bom, né? De tipo assim, cara, eu tô no controle, eu sei quando que eu vou fazer quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer e se der errado, eu sou o responsável por isso. Sim, né? ninguém, ninguém
1: mais Tipo, ninguém precisa, precisa saber se eu fracassei ou não
0: exatamente, esse, esse é, é, é o ponto. ponto exatamente, e é muito é muito louco saber que tipo, assim, por, por exemplo, eu aprendo muito mais com meu, o com meu fracasso do que com a minha vitória sim, sim. Eu, eu, porque eu fico reflexionando onde, onde a gente errou onde erramos, o que, é que tem que melhorar o que, como pode melhorar e eu acho que todos esses fracassos que a gente foi acumulando, pelo menos para mim, eu aprendi muito sobre planejamento. Principalmente. Hoje, mano, sério, eu sou eu gosto muito de fazer as coisas, né? Igual eu falei no primeiro episódio. Só que agora hoje eu consigo muito planejar muito mais do que simplesmente fazer, que nem esse podcast eu tava falando para você, Mocota, mano vou começar a fazer um podcast, não sei o que comecei uma cota, uma cota até uma hora que eu falei, eu acho que eu já sei o básico disso, então dá pra fazer aí eu gravei lá e falei, seja o que Deus quiser uhum. <risos> e eu acho que foi isso, e eu acho que a vírgula fala o que tá acontecendo aí o que, que tá acontecendo na vírgula de bom
1: o que, que tá acontecendo de bom é, nesse lá. exato momento Bom, vamos lá. Nesse exato momento estamos trocando o nome da empresa de novo. Pela terceira vez. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Não, gente. é Eu eu ando assistindo várias coisas e percebendo várias coisas também. que não é só assistir. Você tem que perceber o mundo à sua volta. né E a gente está com uma tendência de... A gente até estava conversando sobre isso. De que o pessoal, aliás, o profissional vai se tornar cada vez mais pessoal. Sim. Por quê? Por causa de identidade, por causa de conexões que você pode criar através de quem você é. Né? Então, eu estava vendo na, na vírgula 7 algo que não estava me agradando muito, que eu não conseguia ser eu. Né? E como que eu não vou ser eu, sendo que a empresa só tem eu? Seria meio que é, fingir quem eu não sou. Fingir ser quem eu não sou, que é o assunto do, do podcast passado. E eu não preciso disso. Tanto que aquele podcast me esclareceu muita coisa. <risos> e eu enviei até uma mensagem pro DU depois. Mandou
0: um podcast.
1: Eu mandei um podcast. <risos> e aquele podcast me esclareceu muito. Eu falei, cara, eu não precisa ser quem eu não sou. Então eu posso muito bem ser o videomaker, que é dono da vírgula 7, mas que. Não carrega, a vírgula 7 não me carrega Eu carrego ela Isso. E as pessoas vão se identificar muito mais Comigo do que com a vírgula E estava
0: é, Travando um pouco né sim A, a, a sua empresa em si Você Exato. como profissional
1: Eu não conseguia produzir conteúdo Para a empresa Por medo Medo do que as outras empresas iam falar Iam achar Porque é, quando você fala do B2B é algo muito mais profissional, tem que ser muito mais produzido, tem que ser muito mais planejado. E quando você fala para um C2B, vamos dizer assim, um C2B, é, é algo muito mais despojado, algo muito mais leve. É, é só
0: vocês verem as, as influencers, pessoal. Sim,
1: influencers
0: não, estão... Porque as influencers têm empresas. São, são empresas. empresas? São empresas, mas elas não vendem a empresa. Sim. Elas vendem... Elas, o eles, rosto. né? O rosto, aquilo que elas são, né? Então é. Pelo menos a gente tá percebendo isso, né? A gente não é nenhum especialista em análise de mercado. Sim, mas.
1: Eu acho que não precisa é, ser para perceber. Mas a gente
0: está percebendo isso, que cada vez mais o, o profissional está se, tá se aproximando do pessoal e naquele, naquele esquema que eu falei também no episódio anterior, de que isso está refletindo nas redes sociais. Sim. As pessoas estão se despojando assim, de uma certa formalidade que existia e que hoje não existe por causa da, da dinâmica da internet, né? Hoje todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. Dá para criar podcast com celular. Tem gente, não é aconselhável, mas tem gente que faz vídeo profissional com o celular, infelizmente. Mas é, te... <risos> é possível, entendeu? Fazer muitas coisas apenas com o celular. Então isso vai permitir que as pessoas criem conteúdo onde é que elas, elas estão, né, velho? E aí isso diferencia muito o profissional de hoje... Do profissional de, de até, tipo, 10 anos atrás, cara. Sim,
1: 10 anos atrás era algo... Tipo, Separavam-se pessoas físicas de pessoas jurídicas. Hoje em dia você tem uma conta jurídica e física no mesmo aplicativo aqui do Nubank, que é a mesma conta, na mesma cadastro ali, vamos dizer assim. E é isso. O MEI facilitou muita coisa também. Né? Facilitou
0: bastante. Então, cara... Isso tudo que a gente tá falando Entra no outro ponto desse podcast Que é a questão do controle, cara Porque assim, eu por exemplo Eu quando Eu tô tranquilo, acontece uma coisa Fora da curva, eu fico muito pistola Mano ah. Mas eu fico muito pistola, gente Vocês acham que eu sou calmo assim? Eu só fico muito pistola Dá vontade de fuzilar todo mundo, cara Por quê? Porque algo saiu É... Daquilo que foi planejado, então eu, tipo, eu fico uns 30 minutos putaço, mas aí eu paro e falo, cara, aconteceu, não hum. tem o que fazer, aconteceu, entendeu? E é igual a gente tava falando esses dias, né, na, na casa da minha namorada, a gente tava lá, a gente tava assistindo desenho, hum. <risos> e aí minha sogra chegou e falou, ah, vocês não vão assistir desenho não, né? Aí eu falei, não, vai assistir a gente desenho, vai, sim. E o controle tava longe, né? Aí, o controle tá longe ali, a gente não vai pegar, não. E aí a gente falou: ah, é, é diferente. Aí naquele contexto a gente falou: ah, é diferente assistir desenho na Netflix e assistir desenho num canal de televisão. Porque na Netflix você põe, você pode assistir que episódio o que você que quiser, quer? Qual é o episódio que você quer? Só que na TV, não. Você tá lá passando, né? O canal, tá, 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 tá. Ah, tá passando Jovem Titãs Você começa a assistir Às vezes não tá no começo, às vezes tá no meio do episódio Às vezes tá no Sim. fim e, e, e a experiência de assistir aleatoriamente Desenho, pelo menos um desenho Eu acho muito legal
1: Eu, eu acho muito gostoso é, Você perder o controle às vezes Sim. Porque não, às é. vezes Você Exato. tá tão acostumado a ter o controle de tudo Ou pelo menos a querer ter o controle de tudo Que as coisas começam a ficar muito pesadas é que tudo agora a gente acha que tem um aplicativo. Sim, a gente, a gente acha que a gente é um aplicativo. Exatamente. Que tem que funcionar sempre, que não pode travar, tem que, que ter atualização, que... atualização sempre. E não é assim, gente. Sim, calma. É, principalmente a gente que mexe, que trabalha e vive sendo criativo. É, vai, vão ter dias que a gente... Não vai conseguir tirar nada dessa cachola que, que não vai funcionar. Não importa o que você faça. Se você beba cachaça, que você faça o que for. Não vai sair nada da tua cabeça.
0: O ABC, ele falou uma coisa muito legal esses dias. Ele falou que, tipo, dê ósseo criativo. Ele falou que odeia, ele falou não tem essa questão de ócio criativo, porque a criatividade é algo natural, ele falou. Sim. Ele falou, eu quero é poder é, tomar café na minha varanda, assistir uma televisão, cortar a, a unha do meu pé no sofá e tirar um ronco, tá ligado? Eu não, eu não quero ficar ocioso para ser criativo, eu só quero ser criativo. Né?
1: Sim, eu acho que para você ser criativo, primeiro você precisa viver o criativo. Viver Sim. o que tá... Olhar o que tá ao seu redor. Porque senão você não consegue criar. Se você não viver, você não tem como criar. E eu acho que essa
0: criatividade, ela foi um pouco romantizada pelas empresas de tecnologia, cara. Foi. foi. Porque, tipo, ah, a gente vê lá, né? Ah, Google tem mesa de não sei o que Mesa de ping-pong pros caras jogar Tipo, mano, não é só porque você vai jogar ping-pong que você vai ser mais criativo, cara. Você pode, sei lá, zerar três jogos do PS4, mano. Se não fluir ali, não
1: vai fluir Sim, não, não estamos falando de que Um ambiente de trabalho é Mais gostoso Não vai ser mais criativo
0: Não é isso, mas tipo, isso não é não é o que essencial. gera criatividade Exatamente Isso exatamente. não é o que gera criatividade, cara Porque a criatividade, ou você tem Ou você não tem Uma hora Sim. vem,
1: outra hora não vem, mano É tipo, é tipo TPM, TPM de mulher
0: <risos> Entendeu? É
1: verdade Todo mês vem, todo mês a mulher tá de TPM e é aquele dia, ou aquela semana, não sei como é que funciona o negócio direito aí, <risos> que ela fica petaça da vida e não tem o que fazer, não tem o que fazer, cara. É falta de. Eu acho que a
0: TPM é uma falta de controle, né? Todos vocês são descontrolados, mas tipo, vocês não conseguem controlar aquele período, né? Elas Sim. ficam naquele período sem o um controle do que tá acontecendo com o corpo, tá ligado? Você não escolhe, escolhe ter é, TPM ou não. Exatamente, ela simplesmente acontece. E a criatividade é isso, né? Ela simplesmente acontece. Então não tem essa questão do ócio criativo, né, mano? E eu acho que é isso que a pandemia... É... Tá... Tá obrigando as pessoas a perceber... Que elas precisam... Da ociosidade para viver... Porque todo mundo foi naquela vibe de... Ah, tem que produzir na pandemia... Não sei o que... não conseguiam... Por quê? Porque, gente... Estamos num momento caótico... Ainda mais no Brasil... Que a gente tá no Brasil, né? A gente tá num momento político muito complicado... Nossa. Social muito complicado... Então, tipo... Como que você vai criar algo, tá ligado? Como? Ou você vai simplesmente criar, ou simplesmente você vai ter que assistir sua TVzinha, pedir sua comidinha, ir no mercado, levar os cachorros pra passear, tá ligado? Às vezes você vai ter que fazer só isso, senão uhum. você não vai sobreviver a isso, cara. Né? Exatamente. Então a falta de controle é essencial pra vida, eu acho que esse que é o ponto. Sim. É essencial pra vida, cara. E Concordo. o fracasso é isso, porque o fracasso você não consegue é, controlar, mano. Às vezes você pode estar tá num, num negócio muito bom e fracassar. Eu, eu, por exemplo, no começo do ano me, é, me formei, não consegui emprego, fui para São Paulo tentar é, emprego, né, que eu sou de lá. E aí, na primeira entrevista que eu fiz, a mulher não me quis. Aí o outro, eu fui, eu fiz uma prova... Não me chamaram, tá, já tá há 15 mil anos de pandemia Até hoje não me chamaram Eu passei no teste pra segunda fase Até hoje não me chamaram Então tipo, foi um fracasso ali que eu não tive controle E eu entrei, né, tipo naquela fase que você falou depressa eu tava muito zoado, mano Porque eu tava em São Paulo, voltei a morar com os meus pais A minha namorada não tava aqui porque ela faz faculdade em Portugal Então tipo assim, tava uma situação... Zoada, mano, zoada. Mas aí deu tudo certo. Por quê? Porque eu falei, não tenho controle sobre isso, eu preciso viver. Ou eu vivo, ou eu simplesmente me aprisiono nisso. E, e aí vai dar ruim, mano. Entendeu? E aí, você tem mais alguma coisa Para falar?
1: Eu acho que não. Eu acho que então, pra gente concluir, eu acho que é, a gente pode concluir que. A, a, o fracasso e a perda do controle são essenciais para uma vida equilibrada. Verdade. Porque eu acredito eu vi uma frase uma vez, nem sei de quem que é, mas diz que a felicidade é conquistada através do equilíbrio das coisas. Isso é verdade. Porque você não, não tem como estar todo momento feliz e nem todo momento triste. É verdade. Você sempre vai se alegrar com alguma coisa e se entristecer com outra. E se
0: você tá só triste, você tá doente. Então sim. você precisa procurar
1: Procure ajuda. ajuda
0: médica especializada. Não se esquece disso, gente.
1: Exatamente.
0: E se você tá muito feliz todo, ou você é muito feliz mesmo, ou você é retardado. <risos> Mas
1: tudo bem. Mas tudo bem, a gente, a gente te aceita. A gente aceita assim.
0: do jeito que você é. é. Gente, retardado aqui entre aspas, tá? Não tô zoando com ninguém que é doente mental, não. Sim, sim, ver. sim. É modo de falar. É, beleza? Bom, é isso. Antes da gente ir embora, eu queria que você falasse pra gente algumas inspirações que você tem. De pessoas na sua área, um livro, sei lá, um filme, que te inspira aí nessa jornada da vida.
1: Certo. Eu não sou uma pessoa de ler muito. É, sou mais uma pessoa de assistir, de espectar mesmo. Então, livro mesmo, eu, não, eu leio muito artigo, mas livro mesmo não, não costumo ler. Preciso pegar o hábito de ler. Mas referências, inspirações, pessoas que eu me inspiro, eu me inspiro muito no Daniel Cajal. Eu, tanto que eu sempre comento dele as coisas, porque eu acho ele uma pessoa muito humilde, eu acho ele uma pessoa muito realista, diferente dos outros videomakers que existem. No país e que são referências E que estão passando Uma lição totalmente distorcida Do que realmente acontece na, na carreira de um videomaker Eu acho que Isso pode causar danos sérios Para Todo o mercado audiovisual do país No futuro, porque eles estão Pregando uma coisa que não é verdade Eles estão ensinando Aos novos videomakers é, Tipo Toma aqui você vai fazer desse jeito E a gente percebe que não é desse jeito sim, todo, todo mundo tem que construir A sua carreira sim. né? E, e por isso Eu dou os parabéns já. Não sei se algum dia o Cajal vai ouvir isso Mas parabéns A gente que manda para ele. ele Parabéns Cajal Por manter a essência Do audiovisual dentro de você E tem referências Também internacionais eu sou um cara muito internacional inglês. Falo inglês É... O Parker Parker Walbeck é, Devin Supertramp Tem vários outros também Não gosto muito da galera do B-Roll Confesso que eu não gosto muito Tá, os caras fazem um trabalho muito legal tal Mas é assunto para outro podcast estudante. É verdade É... Então, essas pessoas são as que eu mais me inspiro, assim, para continuar. Que começaram do zero, tem mais ou menos a mesma história que eu ali. Não sei se é os mesmos fracassos, mas. É, acho que é mais ou menos isso. Algumas produtoras também, é, que eu me inspiro: Matilde Filmes, a Madeira Filmes lá do, de Casamentos e tal. Rafa da Sinapse.
0: Eu tenho que Eu tenho que,
1: tenho que pontuar muito isso, porque. No momento que eu mais precisei, ele me ajudou Sim. Entendeu? Um cara que era para ser considerado concorrência Vamos dizer assim E tem muita gente que tacou o pau em mim Por ter conversado com ele Sim. Saca? Onde já se viu? Você vai conversar com esse cara Esse cara é a tua concorrência Ele deve estar tá planejando pegar seus clientes Não É legal Conta o que aconteceu
0: Não, Ele tá falando disso, aí eu lembrei da história Ele vai contar aí, que esse negócio de concorrência
1: aconteceu antes dele te ajudar, né? Antes de, de, dele me ajudar. É, a gente, eu sempre tive uma empresa daqui da região é, em mente como referência para pegar um trampo. Sim. Falei, eu, eu tenho que pegar um job daquela empresa para fazer. Um ramo de construção
0: civil.
1: Um ramo de construção civil, do aço. Isso. Valeu do aço aí. Patrocinar nós. <risos> <risos> Patrocina o podcast aqui. É, e aí aconteceu que no mês que eu consegui um, um contrato com a do para fazer o institucional deles é, foi, Coincidiu de ser o mesmo mês que o Rafa me ajudou com uma produção Que aliás foi uma das maiores produções que eu já fiz na vida Que foi uma produção de balé também que Coisa mais aleatória que eu fiz na vida Qual
0: que foi?
1: Estúdio mesmo? Estúdio? Ah, o Isabel Guzmã Procurei, Procurei muito bom oh, Tem várias pessoas que já foram Para o PIX de Lausanne lá, Não sei o nome <risos> direito Mas enfim, é referência nacional O estúdio aí Foi uma das coisas mais aleatórias e mais legais Que eu já fiz na, na vida, na carreira assim De, de videomaker E o Rafa, é, no dia que ele estava Me ajudando, ele falou Cara, a gente sentou lá fora Ele foi fumar e tal é, E aí ele falou Cara você pegou um cliente que eu tava, en... tava ensaiando pra ir pegar os caras. E você foi lá e pá, pegou. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, é, a doaço. A gente tava ensaiando já faz dois meses pra ir lá com uma proposta e tal. Quando vê, pum, pinga lá na sua timeline, na sua, no seu feed lá. que você tá produzindo pra eles? Aí a gente falou, caraca, mano. Como assim? Como assim? Aí ele falou, mano, só vai, só vai Você tá aí, você tem O um mundo pela frente A gente é, não é concorrente Porque tem mercado pra todo mundo Então não tem essa de Um querer passar por cima do outro Um querer abraçar o mundo Que não vai conseguir Por enquanto foi o assim, único a, a
0: estabelecer essa relação né? Sim, aqui, aqui em Assis em Assis, na profissão do Léo foi um dos, o, acho que o único até o momento.
1: Os outros são tudo um pé no saco, pra falar bem a verdade. Eu, olha, eu não consigo ter nenhum... Eu não consigo ter consideração pelos outros profissionais do audiovisual daqui de Assis. Porque ou eles são muito chatos, tipo, não converso com ninguém, não me associo com ninguém, ou é, é muita gente falando bosta,
0: Entendeu? Fingindo que sabe, mas não sabe. Sim. E se você é um desses pé no saco, porque você sabe quando você é o pé no saco, <risos> entre em contato com o Léo aqui, troque a ideia, gente. Vamos construir uma uma um, uma classe de videomakers aqui Sim. que trabalham em conjunto.
1: Vamos, vamos construir uma galera que trabalha de verdade, Isso, que trabalha em conjunto, compartilha
0: experiências de forma orgânica, que não precisa pagar. É, entendeu? Construir algo bom Porque tipo, cara, você Trabalha de uma forma, o Léo trabalha de outra e, tipo, vai, Os clientes eles vão se relacionar Com aqueles que eles se mais Se identificam
1: e, e o audiovisual tem tantas vertentes Mas tantas vertentes que tipo Se você for parar pra, pra, pra falar A gente fica uma hora falando Só as vertentes que existem e talvez Nossa, eu falei até meio Existem agora <risos> E talvez ainda não chega no final. Então, o Rafa, voltando lá no assunto do Rafa, o Rafa foi uma pessoa essencial também aqui para o meu crescimento. É, depois do, do, do fim da vírgula lá e tal. Da nossa separação. Foi uma pessoa essencial para mim aqui em Assis. E eu gosto muito dele. Beleza. Antes de a gente
0: acabar, então quero te falar mais, pedir mais uma, uma opinião sua. Vamos Diga. para quem tá começando agora. O que você fala? Eu sei que você não está há 500 anos no mercado, mas você já está há 3 anos aí no mercado, você deve saber alguma coisa.
1: Já tô há 3 anos me lascando.
0: <risos> para quem tá, quer iniciar agora, qual um conselho ou conselhos que você daria para essa pessoa, seja do interior, da capital, enfim, para ser videomaker?
1: Tá. tá. Olha, eu acredito muito, eu, eu posso estar tá errado, posso um dia reformular isso, mas eu ao contrário do que estão dizendo por aí, é, não está fácil começar uma carreira como videomaker agora. Por quê? Justamente por, por causa daquilo que eu falei agora há pouco. É, tem muitas referências, vamos, vamos colocar como referências falsas, é, de pessoas aí no, no mercado. E geralmente as pessoas estão seguindo quem tem mais visualizações quem tem mais influência vamos dizer assim é, isso talvez seja um erro porque talvez a essência esteja em você então
0: não
1: é, então eu vou falar para você é, não, não vou chegar com nenhuma frase de tipo ai ah, começa com o que você tem porque não, não é bem assim que funciona eu eu tô aqui para provar isso para você não é comece com o que você tem é comece com o que você é primeiramente depois você vai trabalhar de alguma forma até conseguir é, algo que seja bom algo que tenha um nível vamos dizer mediano para que você consiga começar e não vai ser fácil essa carreira essa essa jornada mas se você realmente gosta de fazer isso você vai ser assim como eu, persistente e vai passar por cima de tudo, independente da, das situações, né? independente de situações familiares, enfim. É, eu acho que você tem que ser, acima de tudo, é, consciente do que você está fazendo. Então, preste muita atenção no que você está fazendo. Não acelere, não tente acelerar as coisas, porque isso só vai transformar cada vez mais uma bola de neve cada vez maior e vai ser um momento em que você vai perder o controle, mas não porque você quer, porque as coisas vão sair do controle de fato e você não vai conseguir recuperar. Então, para resumir, não faça vídeo com o celular. <risos>
0: para resumir. Entendedores entenderam
1: Entendedores entenderão. Entendedores
0: entenderão. É. Beleza, Léo. É, muito obrigado pela conversa. É muito legal dividir esse espaço com você. Muito é, obrigado, obrigado aí pela disponibilidade. E se você quiser aprender um pouco mais sobre é, filmagem, edição, segue lá o Léo na rede social, no Instagram V 7 Beleza? Lá vocês vão estar vão tá acompanhando o trabalho dele, certinho lá, e aí vão conversando, e se você que é de Assis e trabalha com audiovisual, tá com dúvida, também pode entrar em contato com ele, eu, confer, eu posso dizer que ele não morde, tá? <risos> Beleza, gente? Muito obrigado, Léo. Então, até a próxima, quem sabe. Até, até a próxima. próxima.
1: Falou, gente. Falou. Falou.